0: 你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家听众听众朋友，大家,大家早安！欢迎收听特派谈新事，欢迎收听空中
0: 小客厅。我,主我,主我是主持人张洛宇，按下五星评价，分享给朋友。精彩多元的内容，随选随听
1: 。全球新鲜事，私房小
2: 故事，特派告诉你不知道的新闻幕后大小事。
0: 本节目由台电公司冠名赞助播出
1: 。各位中央社好拍特派谈心室的听众朋友，大家好，我是国际两岸的汉元。在今天的节目当中呢，非常特别，我们小小的摄影棚里面首次坐了八个人，八个人呢场外还有超过十个人啊，所以热闹非凡。然后我们还有 Y T 的观众哦。那今天的特别节目主要是要跟。听众朋友，分享第五届我是海外特派员的活动。那我们有呃四位同学，在今年疫情的后期，冒着这个染疫的风险呢，前往东南亚的四个国家哦。那在场呢，我们还有两位第一届的学长学姐哦。那还有最特别的，第一次哦，第一次来到我们好趴节目的，呃，我们的社长张瑞昌，呃，社长你好。
3: 哎、大家好，呃，线上的听众或者是观众，呃，大家，嗯，大家都好吧？
1: <笑>我们还有两位，呃，第一届的，你们自我介绍一下吧。好、哦，大家好，我
3: 是
2: 我是海外特派人第一届的吴森宏
4: 。大家好，我也是第一届的冠颖叶冠颖
2: 。第一届是多久以前的事啊？<笑>哦
1: 哦
4: ，
2: 五年了
4: ，毕、啊、业好久了，我想哭
1: 、哦。<笑><笑>你是有老阿姨的感觉了吗？为什么、啊、
5: 不可以？<笑>现在就说阿姨太可怕了
1: 。<笑>对啊，另外我们呃四位同学介绍一下自己
5: 。各位听众、线上朋友，大家好，我是今年去新加坡实习的谢佩玲。大家好，我是
0: 廖燕珍，然后我今年被派驻的是马来西亚。大家好，我是驻菲律宾的小特派周宇杰
6: 。大家好，我是今年去泰国实习的李杰宇
1: 。好吧，我们八个人都把自己的。身份他干了什么事情都搞清楚了哈。那这个活动我们已经办了五届啊，当中有两届是因为疫情的关系啊、哦，他们哪里都去不了啊、哦。但是呢，今年虽然出国难上加难，呃，我们跟社长呢还是决定决定要把各位给送出去啊，无论怎么样都要送出去啊、哦。那我们先来做一个统计啊、哦，其实这个活动从二零一八年就开始了，那就刚刚刚吴声红啊还有叶冠英讲的啦，他们是第一届嘛。呃，所你们你们两个那时候去了哪边呢、啊
2: ？啊、哦，我自己是那时候到马来西亚。那叶叶冠莹，你你呢？我
4: 其实没有出门，<笑>但是你
1: 就直接上班了，就对了。对，
4: 开始上班也是蛮不错的。<笑>
1: <笑><笑>对啊，所以这整个活动从呃，我们到各校园去演讲啦，然后还有办营队啊，然后来社内实习，然后还要甄选，那最后送出去哦。总共接触到的人是超过一万人，然后实际参加活动也近千人、哦、那来到社里呢，大概有六六七十人，所以我每年的夏天都很热闹。那那最后到了海外实行呢，也有十几个哦。那包括在座的一二三四五位哦。那还是要先问问社长啊、哦，这个活动其实诶、哎、不是很容易啊、哦。那个时候是怎么想到要办这样的活动呢？是？因为还,还是要跟很多干爹干妈啊，去去去去募款啊，然后很多事情啊
3: 。对，这中社作为一个老字号的媒体哈，呃，我们当初的发想哈，只是很希望能够呃走进校园里头，然后呃透过国际新闻这样的一个主题啊、呃，我们试着帮年轻朋友们哈、呃、搭建一个舞台哈、呃，搭建一个。接触国际新闻，呃，了解这个呃国际的一些震惊、嗯、的情势，哦、那派驻海外的一些甘苦，哦、那到最后，又如同刚刚那个汉元所讲的，哦、我们会、呃、透过甄选的方式，哈、哦呃，让他们嗯进入这个舞台、哦，接触整个世界、哦，然后增广这个见闻。那这个是一个、呃、台湾媒体的环境，哦、其实、呃日益恶劣的情况底下，哈，我们呃还是坚持要这样，而且一做就做了五年了，哈、哦。那呃，我我想很多美女圈的朋友们都说，哈、哦，呃，现在没有人这样做，哈、哦，是啊，没有人，顶多是办个营队这样而已，哈、哦。那我们是呃每一年的十一月一直办到呃最近刚完成的这个分享会，哈、哦，差不多九月一整年的活动，哈、哦。那这一整年下来，哈、哦，我们呃，我想。我曾经谈过，就是说，希望通过这个活动，能够就像在种树一样，一颗一颗的种，然后呃，总有一天可以迎接一个千树成林这样的一个世界吧
1: 。那因为今年，我记得我们在讨论的时候，啊，也有很多想法。我们这个全世界我们都想去啊。那个时候，那个时候，呃，我们有想过往往北半球啊，然后往东边啊。然后试试想想，其实很多地区，它那个时候还是疫情的状况啊。那再加上呃，每个地方的医疗的情况不一样哦、啊。呃，那时候社长，你怎么样觉得 ？OK， 我们就再冒险给他骗一次。
3: <笑>因为因为因为疫情的关系，中间中断了两年哈。那我们今年在考量要派往的一些呃城市的时候，那当时的想法是希望说。呃，万一如果难逆的话，哈、哦，有有这样的一个可能性嘛，哈、哦，那呃，不管在这个呃，假设是医疗的后送，哈、哦，等等，哈、哦，能够在就近，哈、哦，呃，不用搭十几个钟头这样的那么长时间，这是第一个考量。第二个部分就是说，欧美国家其实基本上都已经是呃，已经是开放了，哈、哦，不戴口罩。那这个跟我们台湾，哈、哦，是有一些呃差距的，哈、哦，所以呃。加上这个海外的这个医疗的呃这些考量，所以我们选择了一个比较希望能够、呃、嗯就近，然后透过我们特派也能够诶、呃、也协助哈，那、哦、来呃做这样的一个安排。好、哦，那明年之后哈、哦，我们等到疫情已经到了一个阶段哈、哦，那我们会逐步的来呃走回原来的一个哈、哦，我们希望能够派驻到欧美的这些呃城市
1: 。嗯，说到疫情的风险，我们直接把球丢给。呃，去吉隆坡的台大新研所的廖燕珍，你到底发生了什么事情
0: ？哦、oh, ，就呃，我觉得非常很可惜的是，在吉隆坡第三个礼拜就呃不幸确诊这样，然后现在想起来还是觉得非常的垂心肝，因为我就刚好错过他们的国庆游行，我就只能在饭店看着那个手机上的直播，一边发着烧这样子。所以现在想来都觉得，哎呀，真是太可惜了。不过，呃，第一次确诊献给马来西亚，我觉得也是一个蛮特别的经验
1: 。<笑>你在那边被关了几天啊
0: ？他那边的规定是，呃，关五天。然后其实我。嗯呃，单线就是他只要解音就可以出门了，这样子。对啊，对
1: 我那天我记得我有建议你去，<笑>去当做那个呃美食假日一天。啊，
0: 对对对对,对,对。结果你有去逛吗？啊<笑>、呃，那时候还没有，因为那时候我一转音性，我就很高兴的跟装社的长官们通知说<笑>啊，我已经可以康复的出门了。但是那个时候其实身体还是体力还蛮差的，所以就只在吉隆坡附近就是透透气走走而已
1: 。那个时候你的实习机构是？
0: 那时候也是确诊的第一时间就马上通知新州日报的长官，然后他们也非常的照顾我，就是送了很多药啊，送了很多食物到酒店来给我。然后那时候也是他们也让我多休息一天啦，然后再回复上班这样子
1: 。了解了解，这真是很特别的一个经验哈、哦。那那个时候。你你你爸爸怎么说嘞？
0: <笑>啊，每天都一定要固定的跟家人视讯，让他们安心。然后、嗯，呃，虽然就是身体很不舒服，但其实我又怕他们担心，所以就是说啊，我其实好很多了这样子。对，啊、但后来确实也好很多了，他们就比较不会这么担心
1: 。是啦，就是出去在外，这个爸爸妈妈总是会特别的这个挂心哦。说到爸妈的关心哦，李杰于。<笑>你你介你先介绍一下你实习的地点，然后呃发生了什么事情
6: ？我在泰国实习，然后第一个礼拜的时候，结果。因为很开心跟着特派能够采访交通部长，然后会后我们有去米其林餐厅、嗯，结果我因为吃了太多，所以身体很不舒服，所以结果当天直接跟父母失联然后所以爸妈非常担心，所以有联络特派，真的不好意思，有点打扰，非常抱歉，哦哦、对。
1: 我、oh, 真的我们都没有搞清楚这件事，今天终于搞清楚了。结<笑>果是你妈还是你爸在找你哎
6: ？家里是这么说的，就是原本是我妈狂抠我的电话，那时候我正在旅馆里面疯狂呕吐，然后呕吐洗完澡昏迷的状态，所以没有人可以联络得到我。<笑><笑>所以我爸非常担心，隔天早上很早就起床检查手机，发现我还是没有联络。然后我爸跟我妈。又担心了一下，然后他们就直接打电话给我的前辈，非常不好意思打扰，<笑>但没事没事，真没事。现在
1: 的爸爸妈妈都是很厉害的哈、哦，找不到人马上生出了个八爪鱼一、啊、样，无论如何一定要找到。<笑>其实这个时期非常非常特别啊、哦，因为在夏天，然后在东南亚，然集中在一个区域啊、哦，那每一国家的状况不一样。我觉得最特别的一个地方，我觉得菲律宾是一个，呃。我们没有把它看清楚的一个很重要的一个邻居啊、哦，他的历史、他的文化，还有他过去面临的一些政治上的挑战啊、哦。周以前你在那边也待了这么久的时间，然后我看到你拍摄的东西啊，也都进了，就说在马尼拉应该要看到的东西，你都有看到了。你有文化上的的的,的一种一种冲击吗？
7: 我觉得也是，首先环境上吧，也是去之前都会想象说会不会那里很落后，然后会不会嗯、呃、可能贫民窟很危险，会不会被抢劫啊什么什么的。但是真的到那边之后，其实他们市区的地方也是非常的都市的。然后有一个特比较有趣的交通差异是，他们一般道路基本上每天都会非常非常的拥塞，上班时间。然后他们的交通工具，不管是吉普车还是 tricycle， 就是任何交通工具，都可以在一样的大马路上横冲直撞。但是他们的高架桥就是。因为菲律宾还是相对贫穷一点嘛，所以都是请呃外国的厂商过来的。那高架桥的收费就会相对单价比较高。那其实就是设计给可能像是台商啊，或是比较有钱的人，他们就愿意呃花这个过路费去买时间。就我觉得这个观察还蛮酷的，因为毕竟每天都需要搭乘 g r i p 移动嘛。嗯
1: ，新加坡就是亚洲疯狂富豪的的背景国家。佩林，你去了新加坡待这么久啊，你就不想走啊？是那边是是有什么是什么真的很疯狂、很很吸引人的地方吗？你觉得？嗯
5: 、呃，主要是因为我之前没有到过新加坡，然后其实也没有自己一个人出国过，所以我到新加坡大概第二周末的时候、嗯，我才算是整个我觉得融入了当地的整个生活，然后在第三周的时候也慢慢认识更多的当地朋友，然后发现了很多的报道的一些方向，所以才觉得很想要继续再留下来，继续在当地呃挖掘更多的方向跟题材
1: 。呃，因为那个城市是很多亚洲国家要要都都说要学习他们嘛，他们的效率啦，他们的呃行政效能这些东西啊，你的观察嘞？
5: 确实是蛮有效率，因为跟呃当地人聊天的时候，他们还蛮称赞自己的政府的，就会觉得自己的政府是<笑>呃非常有能力，然后很有效率，只要有政府在，就好像万事都可以顺利的进行。嗯，那大部分的呃人民虽然对政府的一些限制还是会有一点维持，
2: 嗯，但是
5: 都会说，虽然这样，虽然政府这样做，但是因为他们这样做，我们才可以保有稳定而无忧无虑的生活。嗯，对。那呃，像他们的租屋政策，就是房屋政策，也让他们就是大部分的人都还可以买得起房子
1: 。你都没有听到有人有新加坡人跟你说：“哎呀，你们台湾都好乱啊，然后这边吵那边吵啊，
5: <笑>这种事吗？”有，<笑>确实，因为我们最近在选举嘛，所以他们就说：“啊，你们台湾政治好乱，立法院都在打架、啊、这样
1: 。”对、啊，我跟你感觉是完全一样，然后听到的也是一模一样。就就很有趣了、啊，每一个国家的状况不一样，那每一个，呃，文化上的的,的不同处啊，其实即使在我们这么临近的国家，还是很不相同啊。其实我个人觉得啦，即使在台湾做新闻呢、啊，或者是在学校做校园新闻呐、啊，或者是社区新闻呐、啊，在海外直接采访新闻啊，其实，在海外采访新闻是最快深入当地的一种一种方式哦、啊，绝对绝对跟观光客或者是。呃，自由行七日游很不一样哦。那谈到工作经验这样的事情哦，呃，当然在座嘞，当然是社长的<笑>经验，通通加起来呢，比我们都多很多啊、哦。那社长，你觉得你觉得说我们我们在在在国内做新闻啊？那社长以前写过这么多日本的东西啊，海外的东西啊，你的标准是什么？
3: 在在刚刚谈到那个呃菲律宾哈，我第一次出国是到菲律宾去哦，那差不多是呃三十年前哈，呃甚至可能可能更早了哈，我完全三十几年前那时候老马克思刚下台啊，然后艾奎诺要上台，就处在一个政权转换的这个阶段。那我印象非常深刻是，是从下那时候是我们几个记者组团一起去哈，然后从下飞机。然后就马上有人来献花，我们就我们就像那个好像是那种贵宾的那种等级，然后有一台巴士来载我们，一路上前面有两台警车帮我们开道，啊，逆向行驶。<笑>那时候的那个大马尼拉地区有八百多万人，嗯，有那种这个骑着重机的这个警察帮我们开道，一路上如果停下来休息的时候，那个警察就开始来兜售他身上所有的东西。因为我又看到那个那个警察穿的制服也不一样，就很好奇。他说。哦，这是因为，呃、欸，有的人穿的是马可斯的时候的那个那个警察制服，当时的一个呃马尼拉街街头给我们的印象就是一片混乱哈、喔。然后其实当时的一个呃菲律宾可能因为政权的交替的混乱哈、喔，所以呃连警察都有点哈、喔、像是贪污哈、喔、的情况。地平还甚至来讲说、呃，如果可以的话，他连警察也可以卖你。<笑>这是我们刚入这行的时候碰到的。那我当然我后来到，呃，我们比较多的一些采访经验哈、哦，不像中央社住住海外的，我们，呃，我曾经在日本待一段时间，好、哦，然后也也曾经跟着呃，就是随团的这种采访，那比较印象深刻的是跟着这个总统出访，然后几乎是专机，然后呃。就是环世界一周这样子，好，从台湾出发，然后到中南美洲，然后后来又到非洲去，等于跑了一趟回来。虽然是那个走马看花，但是也会在那个走马看花的的当下里头，感受到当地不同的呃、嗯、这种风土人情
1: 。对啊，都是很宝贵的经验啊，因为因为社长的经验如果一一路谈下去嘞。我们就可以再再开两个节目，<笑>所以我们现在把那麦克风给拉过来。<笑>各位去的国家都很特别，比如说我们去去小琉球啊，去呃什么绿岛蓝屿啊，就觉得好像二很遥远。但是你们这些国这些国家全都是，一趟出门要干嘛干嘛，可能就会有车，可能会有巴士，可能会有船，然后再靠两只脚才能抵达你要去的地方、哦那周宇杰，你应该有最最深刻的感受啊！我看你在那个船上这样摇来摇去这样子，你到底是在做什么呢？嗯
7: 、呃，我们那个时候去看，就是之前美军那个时候二战以及留下来的克雷西多岛，然后当时是先搭了三四个小时的夜车到那边，然后再去转螃蟹船，坐大概二十分钟去到那个岛上、嗯，然后那个岛基本上就是一个。算是无人岛吧，应该是没有居民在上面生活的，就都是战时遗迹。然后蛮酷的是那些开船的船夫，他们在推船的时候是直接整个人就泡到那个海里面，就整个人湿掉，然后载你过去，然后就等你再回来。嗯，然后我们当时也是找那个港口找了非常非常久
1: 。那你上了那个岛之后，因为它的建筑可能是西班牙人盖的，然后。呃，日本人啊，然后当然之后还有美军啊，什么什么的，它是一个很复杂的历史啊、哦。那，那你你的感受是怎么样的？就说这个去采访这么样个题目啊，我、哦、是觉得说对和平这件事情是是有特别深刻的的的的呼喊呢，还是说 OK？ 那当地的历史就是这么复杂，你作为一个记者，你必须要先搞清楚，然后你怎么规划你的报道？
7: 其实这个主要是严君姐的报道，然后我就是跟她一起去学习。然后当时也是一听到这个岛，其实本来也没听过，就赶快上网去做了很多功课。然后到了现场，嗯，他们其实主要都是靠导览员的解说，因为现场没有什么标示牌。然后蛮酷的是有一个类似博物馆或是展览馆的地方，然后里面有留下了很多当时候不管是枪支啊，或是现场有看到很多。大炮之类的文物，然后现在再去看这些东西，就会觉得，因为都说克雷奇多岛是马尼拉的要塞嘛，就是攻破了这里，嗯、就是船只就可以长驱直入，可能拿下菲律宾之类的，然后就会觉得，就是这么一个小岛却承载了这么复杂的历史故事。所以当天虽然天气很热，但是一整个导览就都听得非常的认真，就很难得的经验
1: 。嗯、那去清迈的李杰瑜嘞，你？也有跟那个我们的特派啊、新会啊，就坐着飞机，然后去采访。其实那个算是联合国的周边组织的活动，哎，包括我们自己的部长级的官员呐、啊，还有当地的啊，还有一些导览、一些一些林业啦或者是农业这种东西啊。那你你看到了什么？
6: 因为那个场合并不是一个实习记者能够进去的、嗯，所以后来我们是在周边的，嗯，我记得是皇家的花园里面，就是它是一个给观光客的场合。然后那时候好像是皇太后的生日，所以到处都有飘满着蓝色的、有着他们皇室徽章的旗子。我觉得很特别，是到泰国，不管是百货公司也好，或者是小摊贩也好，在重要地标的重要的地点前面。然后常常会挂满各式的旗子，然后也会出现泰国皇室成员的肖像，因为那时候是泰国皇太后生日，所以很常出现泰国皇太后生日的肖像，我觉得很特殊
1: ，很特别啊！不光是他的生日其实一年是一年四季啊，三百六十五天啊，皇室永远在你身边。如果你再待久一点的话，好，我们拉回到新加坡啊。话说，其实台湾人对新加坡很了解嘛，然后我们。总是觉得说这两边是相同语言，然后相同的流行文化等等哦、喔。那但是佩里，你会觉得新加坡人很难搞吗？
5: <笑>先讲语言好了，确实我在去之前，我们看可能小孩不笨，就觉得哎、欸，他们讲什么我都听得懂，就是福建话也跟台语很像，英文我们大概听得懂。可是当呃真的到当地之后，然后你不是去那个。m 那因为 m a 里面的话，他们的店员很多是受过就是英文训练，所以其实在是 proper English。但如果是到比较当地的小贩中心，那边的阿姨跟叔叔他们的英文是就变成是 Singlish， 它其实不是完全的英文，然后又加了新加坡口音的华文、嗯，加起来之后，他讲的是英文跟中文，可是你真的是听不太懂。嗯、所以先讲语言上就已经有沟通上的障碍，只是一开始<笑>第一个礼拜会有点不知道他在讲什么，对，而且又讲他们讲的很快。是啊是啊，难搞是倒还好，但有时候有有趣的事情，<笑>例如说，我之前有去一间店，然后我朋友先到，一开始他就说我们可以进去内用、嗯，可是后来换个店员，他就说不能内用，可是再回去问原本那个店员，他就又说可以内用，然后我朋友就说、嗯，哦，有时候你在新加坡，你就是要比较有耐心的重复问一下，他才会就是让你比较顺利的完成你的事情，这样
1: 了解。我就会被新加坡人打，你知道吗？总是不断讲他们的坏话，所以他们他们他们是一个很有效率的一个一个一个一个华人为主的国家哦，城市型的国家非常非常特别哦。大家都说这个地方很漂亮嘛，然后维持得很好嘛，很赚钱嘛。它有金融区，然后又有这个小中国城、印度食物区等等等等。你会很融入到那样的一种一种环境里面吗？
5: 呃，先讲漂亮这件事情，就是我到了新加坡第一周就觉得，呃，我们在台湾看到的新加坡是新加坡政府想要呈现给我们看到的新加坡。嗯。呃、像我住的地方算是算市区，可是附近其实我放眼望去，大部分都是大概两三层楼的平房。嗯。其实是比新北市还要看起来更不像市区
1: 。嗯、<笑>你是住到什么地方去呃，其实这是,是市中心
5: ，<笑>应该说。呃，我们看到新加坡几乎都是比较靠近，就是鱼尾市公园那边，就是 Raffles Place 金融区那边、啊。我们只是
1: 看那个亚洲富豪、疯狂富豪，对，就是都
5: 是比较高楼大厦的地方、嗯。但是其实他们大部分地方其实不是这样子的。
1: 了
0: 解。对
5: ，那另一个是呃，确实有像小印度啊，然后牛车水就是中国城，然后甚至还有就是也是马来西亚。专门的一区啊，反正就是很多文化的融合，这一点对我来讲也是一个算是蛮震撼的一个学习。就是因为像在台湾，我们虽然可以看到印度人，但是不会看到一大群印度人。而且在台湾，印度人其实我大部分看到他们还是用餐具在吃饭。我那时候特别去 Little India， 在他们的比较像是小贩中心的地方，全部的印度人都是用手吃饭。那呃，在像搭公车的时候。也不太会，我觉得那感觉不太会分说哦，你是印度人，是另一个国家的人哦，你是马来西亚人、嗯，大家会觉得这个国家就是有不同人，然后这些人其实都是新加坡这边的人，而且甚至这些印度人也是从新加坡出生长大的，嗯、这一点在他们的总理 PM 里在今年国庆大会演说的时候有特别提到，就是大家其实都是新加坡人，而这也是我觉得很有缺点，就是他们正在。思考跟发展出到底新加坡的特色跟文化到底是什么？对,对，啊、这跟台湾也是，我觉得蛮像的。我们都是移民到一个地方，然后生长下来的人、嗯
1: 。对啊，多元种族的国家，那大家尤其在东南亚这些地方，他马来人、印度人、华人，然后印尼人、泰人，然后有的是很好几代的喽。那对，就呈现出不同的的样貌啊、哦。那讲到马来西亚，因为我们毕竟对大马的了解还算多了，所以我们不我们不谈华人啊，那燕在那个时候在实习的过程当中，呃，毕竟是一个机构里面嘛，大马的华人啊，然后有什么华校啊，然后呃马来文啊，然后等等这样子一个综合体的环境当中，你的你的文化上的冲击是什么？
0: 我觉得，呃，在文化上，因为我待的《新洲日报》，像刚刚说的是，呃，一个华人报纸嘛，所以基本上我的长官、我的同事，哦、呃，甚至是他们派我去的采访，基本上还是以讲华文为主。但是还是会有几场，如果是官方的场合，他是会、呃、会讲马来文的。然后这个时候，我就是真的是鸭子听雷，因为就是你看他的文字是英文字母没错吧、嗯，英文的字没错，但是。呃，就是没有办法听懂马来马来文这一点。当然在，在在这一个月有学到一点点马来文啦，就是大概可以呃简单的点餐沟通，这一点还 OK。呃，我想分享一个呃融入当地的一个特别的经验是，那时候我。刚到了第一个礼拜，我就看着 Google 地图，然后想说要去找一家好吃的餐厅吃晚餐，我就看了那个人潮聚集区，然后我就直接搭 Grab 过去。但是到那间餐厅，我发现哦，它是一个马来人的餐厅，所以我一进去，全部都是呃包着头巾的穆斯林，然后呢，就我一个华人的脸孔走进去，他们好像都觉得很奇怪，就这样全部都看着我这样。然后那个菜单也全部都是马来文。在我点餐的时候，呃，他们的服务生的英文没有这么的流利，所以我一个人坐在那边，大概花了呃换了三四个服务生来帮我点菜，然后之后我就想说啊，反正都出国随便吧，就是啊、呃、就乱点说，哎、呃、给我这个这个这个这个，后来是觉得哎、欸、都很好吃，然后也都觉得很好玩，然后我觉得在这种啊、呃、种族多元的国家，最棒的一个收获是，嗯、呃，我觉得我在那边呃还蛮。还蛮自在的，因为每个人他们都有自己的模样，穆斯林的样子、印度人的样子、华人的样子，他们有一个很统一的标准。在台湾，我常常会觉得好像美或是漂亮会是那个样子，可是我觉得在马来西亚，因为这么多元的种族，我反而觉得走在路上，我不管穿什么，我不管长什么样子，我都觉得很自在。
1: 所以你现在觉得你美的不得了就可以了。<笑>呃
0: 、回到台湾又又又要想一下。<笑><笑>你,
3: 你接受還特的结论很仁慈，
1: <笑>没有，我觉得人的自信或者是怎么样哦。平常在自己的国家里面啊，自己的都市里面，天龙国里面这样子晃来晃去啊，就这样子被被毒害哦、啊，就只有一种面相嘛，对不对？那对啊，什么肤色啦，什么语言啊，声音好听或不好听啊，就。不是单一的标准嘛？那好，我们到了下一个话题哦。那今年记者节的时候呢，大家知道有记者节这样的东西吗？九月一号是记者节。那我们特别出版了一本书，叫做《记者在现场》。那因为在过去，我们看这个媒体界嘛，比如说说前一阵子啊，有人在地检署前面吵架啦，或者发文啊，就哇流量就可以有三四万，然后数万，然后流量暴增哦。但是现现场采访这样的事情哦，那四位在国外都是现场采访哦，好像变得是一件很珍贵的事情，或者是说那个东西很重要，它未必是流量的保证哦。那当然，我跟社长是是上个世纪的现场出身的记者啊，然后那个时候没有农场文这件事情啊，没有呃脸书爬文这件事情啊，然后我们就出了一本。记者在现场的专书，然后很多我们有文化组的记者啊，然后还有摄影记者，他分享他们镜头背后的故事。海外的记者他们在疫情期间看到一些变化哦。我们再回到社长，那为什么记者要在现场
3: ？我我我想，呃，我跟汉演应该都算是呃，也曾经经历过。你经历过手工业吗？就是用用稿用稿子写写稿的方式哈、哦，这个对年轻一辈的要走入这行的人可能很难想象哦，用用用手写的。我，在你背后摇头。<笑>其实我等一下也许可以 Q 那个呃，就是生红或者是冠影哈、哦，来说明记者在现场这个栏目到底在谈什么。好、哦，我我们当初只是想说哈、哦，因为新闻工作一定要去新闻的现场。眼见为凭都不见得是呃真的，那更何况如果你不到现场的话，只是听转述的，好，那这个是呃很难对做新闻工作的人来讲，其实是很难想象的。所以呃，我们推出这个栏目的时候，当时是希望新闻工作者可以在新闻的现场里面感受到一些嗯不一样的，好，那他把它写出来，就是我们也可以称它是所谓的漏网新闻。事实上，他也可以写当做是，呃，记者在现场的一些呃可能感受啊，或者是这个感受当然是，呃，比较是直接的第一人能称的方式可以去处理。因为通常我们写新闻稿是用第三人称的方式在做报道，所以呃，记者在现场呃比较希望能够嗯就是体现一个新闻工作者在呃新闻现场里面的一些观察。好，然后有他的一些，包括他的心情故事等等，呃，诸如此类的。好，那我我因为那个东西，呃，比较能够贴近呃乐天人的这个感受也好，或者是说呃让他们了解说，其实新闻工作还有另外一面，那一面可能是比较也是很人性的。好、哦，那也可能是有一些很直观的一些想法。当你把记者的这个角色抽离的时候，其实也许你就是一个很简单的一个人而已。那每一个人在新闻的现场里面，都一定有他的一些，呃，嗯，观察，有他的一些心情的。嗯、这是记者在现场当时我们希望能够呃呈现的东西。回
1: 到冠莹啊，你好像对采访工作，因为你你有很多这个名人采访的经验，大型热闹的颁奖典礼的经验，你有那种。人情冷暖看到了一些，呃，这个背后怎么舞台背后那种心酸的这种感受？你的你的在现场的感受是什么呢
4: ？就好比说，就是因为我也有要负责是娱乐区块，所以就是一定是台湾最大的盛行是三金马金马金钟金曲奖，你都去过。嗯对对对,對、啊、好羡慕啊、喔！没有，但大家会觉得很羡慕，但我们其实没有很开心啊。<笑>
1: 还是要羡慕一下
4: 。应该说，大家以前就是小时候是看电视，就是哇，三金颁奖典礼，好多艺人，就是好像认识的，然后记者很棒，可以去采访什么的、嗯。但其实所有的记者，典礼是归典礼，然后记者随附都是待在一个后台小小的工作室，然后就一排一整排，就是每个人都好像在。新闻是买手工作，然后我们其实是无法参加典礼的，而且很紧张的是，就是他们讲完的每一句话，你要马上打下去。然后以前就是，例如说，以前是在网络上、啊、或是电视看直播，就很感动說，说哇，他写了什么好感动，我想要慢慢写下来，然后慢慢品味。但我们是要疯狂的逐字打下来，就是那种的情绪感受是不大一样的。的生
1: 洪，因为很多拍摄的工作，那铁定要到现场啊，对不对？那前几天还叫你去，他帮日本电视台拍啊，然后都用到了这个在在这个晚间新闻都有看到哎，就是你应该是非常非常现场那种型的的人，因为不管在中央社或其他机构啊，确实我看你跑现场的，你还跑过这个灾难啊什么之类的
2: 、啊。我觉得记者在现场这个概念，其实我得到这个概念应该可以回到那时候我参加这个活动的时候，因为我在马来西亚，然后我很幸运，我遇到那个。就是国庆，就是验真，很可惜这是没有去。但那时候刚好他们国庆，可是他那个国庆很特别，是他们是第一次政党轮替后的国庆，所以其实当然很多包装杂志就报了。可是那时候我很幸运有在那里，然后我就去看。在那个当下，如果我是不是游游客的话，我当然走马看花。但是，我是一个实习记者在那里，那个时候顿时我就觉得哇，他们的国族认同，还有民主发展，跟他们的这些概念，其实再往前迈进一步。这个其实是我在现场才可以真的去看到的东西，对。那乃至于到后来回到台湾，呃，这个这种到现场的感觉也会反映在很多拍摄的过程中。比如说，像我也经历过那个台铁罢工，嗯，端午罢工，真的到现场会发现一台列车都没有。当天有一堆人是扑空的，所以在那个画面感上面就会觉得原本热闹的台北车站空无一人，在那个当下。我想会是没有什么能够取代自己在现场拍到这个或是看到这个的那种悸动
1: 。所以你有开始有纪事感的<笑>这种苍凉的感叹吗？<笑>没有，我跟我跟观颖有类似的经验，就是颁奖典礼确实是是很很很惨烈的一种状况啊。在座四位年轻的，可能未来的记者要想清楚啊，真的哦，嗯那个没得没得思考的哦，就是那个手就要。人家讲什么哒哒哒哒哒，人家讲，不然你就,就就就就慢喽、哦，慢的不行哦。比如说张孝全得奖啊，对，马上张孝全讲什么哒哒哒哒哒哒讲出来啊，要打出来哦。然后你慢了像我啊，社长在在在后面叫啪啪，啪， in 就是慢是不行的<笑>。等那照片都已经回来了、啊，那那没有字不行啊。节目的最后一趴，就因为在座的各位呢都已经有采访经验了。那 Q A 是我们工作当中最重要的一部分啊，我们恐怕很会 Q 但不会 A 啊、哦。那现在四位记者，然后你们有有有三位在这边，你们有什么问题，让他们接招一下，我不点名<笑>
0: 。我想要根据我在马来西亚那个月。呃，我最遇到一个最大的问题，就是因为我同时在《星州日报》，同时在中央社，所以同一个新闻事件，其实我就要想两个切角：台湾人关心什么，马来西亚人关心什么。所以我蛮好奇的是，如果呃未来可能有呃外派经验，或是说未来可能要处理这种不同身份的新闻的时候，应该怎么样快速的去找到一个很好的新闻切角
3: ？我先分享一个哈，呃，去当记者哈。跑到独家新闻是最大的成就感。我有过一个跑独家的一个经验哈，那那个感受或许先可以先说明一下哈。我跑了一个呃独家新闻是在我在一台车里面哈，然后跟采访对象单独谈。那他谈的内容呃，后来我把它写成了一个编报道的时候，那个报道是吴淑珍，就是前总统夫人哈，陈水扁的太太，她。过境那个美国的时候，曾经被安检收身，呃，因为他是一个残障者哈。台湾这边当然会表达这个不满哈，怎么可以对一个，呃，本来你们是礼遇的人，然后竟然是对他安检收身哈？当时的美国国务卿打了一通电话给，呃，陈水扁。那这件事情被我把他报道出来了。您刚刚的问题哈，我或许还没有直接回答哈，就是说，呃，如果可以的话，当然。呃，站在读者的角度，读者想想看到什么，想听到什么，呃，这就是第四权嘛。他有他知道的权利，所以你当然必须站在他的角度去做做处理。那么你刚提到的说，同时为这个中央社跟《新中日报》这样情况应该是很少的。好、哦，每个媒体都有他的一个呃编辑的政策跟方针。好、哦，但是我觉得万变不离其宗，就是说你你最终还是要回到新闻价值。新闻的这个行业里头，不管你怎么改变新闻价值这件事情，它是呃一定都永远这个存在的，哦、它必须经过检验。那你要上尽门锁门的这样的一个一个角色，进而查证，然后做判断，然把形成一篇报道。这个真相永远都是嗯新闻价值里面、呃、最重要的、哦，追求真相。然后当然其实就是当就是。媒体它有了一个社会公器，你应该要有一种、嗯、正义感。我讲的都是非常老派的、嗯
1: <笑>，我们都有在听。<笑><笑><笑>四位同学嘞、呃，我们想听有没有抱怨？我们要抱怨，我们要<笑>未来可以有改进的空间，这样子。比如说住得太糟啦
7: ，住的住住的差，
1: 住得差好,<笑>住得好的<笑>吃的、呃、不 OK 啊。<笑>或者是不行不行，一定要抱怨，一定要抱怨
6: 。我的话。大家手哈<笑>。<笑><笑>没有，不是抱怨，我没有要抱怨，不是抱怨，但是我只是呃，比起是抱怨，比较像是一个提问。嗯、因为简单说，我在呃泰国有非常多丰富的体验，可是我写的新闻，一个在一个进入到一个陌生的环境，然后常常是我的前辈，然后甚至是宇杰告诉我。台湾的竞技拉拉队那时候到泰国去表演，所以我从那边才知道说，哦，原来台湾的国家代表队竞技拉拉在泰国表演，然后我赶快奔过去、嗯，或者是我在网络上搜寻清迈当地的寺庙、嗯，然后发现哇，当地有一个和尚会跟观光客说英语，然后借以分享佛寺活动、嗯。但是这些所有的我写的新闻，通常都是仰赖于。要不是亲近的朋友，不然就是网络上的资讯，或者是前辈的指导，都是第二手的资讯。我想说，要如何在一个我非常陌生的环境，直接快速的建立门脉，然后掌握到第一手的资讯呢？哦，这
1: 种要流冷汗，嗯
3: 、<笑><笑><笑><笑>我我觉得时代不太一样的、哦。哈<笑>。现在哈、哦，因为有有谷歌大神的关系，所以你们可以。呃，减少像我们那个年代哈、哦，要做很很多的一些嗯资料的收集，哈、哦嗯，那你们现在大一上网就可以找到非常多相关的资料。但是如果新闻工作只是在做这件事情的话哈、哦，那坦白说，呃，它就没有意义的。哈、哦，我常常讲说，新闻工作就是你想想看，呃，今这个年代还有人付钱给你，每天出去都跟人家讲话，然后。到处就认识一些人，好看到一些新鲜的事，好那做新闻工作就是要永远保持一个好奇心。如果在数月时代里头，因为你省掉了我们过去那个年代至少一半以上的时间在做这种所谓的前置作业，好，那你应该要花更多的时间再去做，呃，能够到现场去，然后采访到呃更真实的。举个例子来说，我们我曾经在带过一个新闻记者，哈、哦，他是。他可以把一则社会新闻写的跟一部电影一样，哈，他他他怎么报道你知道吗？他一般的新闻工作，如果是采访社会新闻，一定会问警察看笔录，我就大概就是这样子而已。因为那是一个银行被抢劫的事情，哈，那你当然一般人就问行员，哈，问那个保全人员，大概就这样子结束了。可是他会跑去对面的通讯行槟榔摊。从他们的角度说，你看到什么？你知道吗？这样的话，因为有不同的视角，所以因为这个记者在现场，他多用的多用心，好，所以他写出来的报道就会很不一样。他把他写的就像这个一一那个像电影的情节一样，说那个强伟怎么样翻过那个呃柜台，然后带了出去之后，表保全怎么样追他，然后他回头开了枪，当时的那个。通讯行的老板看到什么样好、哦，然后槟榔摊的那个卖槟榔的小妹看到什么，所以他他写完之后，我后来把他当做说这是一个非常呃很精彩的一个新闻写作
1: 。对啊，那个故事的呈现啊，永远不是单一的来源啊。对啊，那那各位在在不同的国家，也许时间不是很长，然后接触的人不是不是那么那么的多啊，但就是一块砖头一块砖头这样摆上来哦。最后，我们还是想听听四位啊，就是，呃，这一个夏天呢，你们觉得是开了一扇窗到另外一个世界呢，还是还是被太阳晒的热坏了，想赶快躲到躲回旅馆里面
5: ？当然是开了一扇窗，<笑>因为其实我很少待在旅馆，我大部分都也都算。呃，我尽量在白天的时候我都不会不会在旅馆里面，然后都在外面。嗯，那呃，这次去真的是算是开拓了很多眼界，因为过去在台湾，不管是有兼职经验或是实习经验，在台湾做采访，大概最差就是问三个人，还是可以问到，就是转三个人就可以转到受访者的联系方式。嗯，但是。在新加坡，真的是一开始完全不知道要去哪里找线，不知道故事在哪里。那也不能全部都依依赖我的，就是主管说，哎、欸，可以跟我讲什么吗、嗯？’所以一开始第一个礼拜，真的是就蛮焦急的，想要赶快认识当地的朋友。像马来西亚的话，我们在台湾可以遇到很多马来西亚的那个交换生，但新加坡人我完全是不认识半个人。嗯，所以呃，这次真的让我学习怎么从就是零到可能零点五或者到一，怎么去。认识人，然后发掘题材，对，那所以后来其实我有正式到第三周之后，才开始觉得哇，原来新加坡有这么多好玩的故事跟好玩的题材可以留下来。嗯，像后来有呃采访到一个新加坡的社会企业，他们是在做呃让更生人可以导览他们以前在黑社会的故事，然后顺便结合中国城的历史，然后让他们做一个社会复归，然后让他们跟社会做沟通。那这样的故事就是，如果我没有一步一步，就是其实滚雪球去认识，就是我去参加一个艺术节，然后遇到了一个同组的人，然后他跟我说哦有这件事情，可他其实忘记那個叫什么，然后我后来再问另一个朋友，他才告诉我那个导览是什么，就是一直滚来滚去才滚到一个可以采访的故事，对，所以这样的经验真的是呃蛮特别的经验。那在国际观也是。大大的提升，因为以前我们都觉得啊，要说英文然后才是国际观，但我真的觉得，呃，国际观这次让我觉得是你怎么去正视不同的文化，然后不会说呃，这是他们国家的事情，或者是这是我们国家的事情，我们是不同国籍的人之类的。嗯
1: 、对啊，还要顺便学一下 s i n g l i s h 这<笑>国国际的面向非常多、哦，那验证嘞
0: ，看我就知道我是黑了很多啊，我很喜欢往外跑。然后我觉得这一次去马来西亚，呃，如果以我的例子来比喻的话，我觉得比较贴切的是，原本是有很多扇窗、很多有很多道门，但是在马来西亚的这个月，关上了一些比较不必要的窗，然后打开一个我自己觉得现在最正确的一扇门跟一条路，就是让我更确定自己未来确实是想要走记者这一条路。呃，因为在那里，记者的工作就是会遇到很多人。接触到很多不同的人事物、嗯，然后我非常享受这个过程。我很喜欢交朋友，很喜欢跟他们聊天，很喜欢体验当地的文化。嗯、所以，在那里我会试着去融入当地，比如说讲话要、嗯、low， 我要这样就是样讲一些<笑>尾音要加一些，然后我都好喜欢自己的这些改变。然后当他们说“哎、嗯，你越来越像马来西亚人”的时候，我就觉得还蛮有成就感的、嗯。所以我觉得，呃，期待自己可以在未来在这条路上，嗯。更多的弹性可以去呃融入不同的当地，然后呢了解更多的文化，当然是保持一颗好奇心，然后去探索更多的人事物。我觉得是我未来的职涯，我一个非常期待的一个目标。
1: 好啊，你已经说了，我们都听到了哈、哦。因为制作人会把你刚刚说<笑>关起来很多不必要的窗，然后开了一扇大门，<笑>这句话特别再 replay 一次。周宇杰嘞。
7: 我可以从一个故事来分享，就不止开了一扇窗，我在当地还开了船，就是,<笑>就是因为当时候刚好小马可是就任嘛，然后就推出了一部讲马可是时期的电影，然后我看完那部电影之后，就亲自到电影院门口去堵看完那部电影的民众，想要访问他们的心得，但是因为毕竟涉及政权轮替嘛，就比较敏感，然后不管我怎么给予他们眼神接触，怎么去表达说，嗯，没关系，这个只会在台湾，就是大家这边也看不。懂之类的，但他们还是都不太愿意，就是可能分享自己比较内心的看法。但是为了想要让这一则报道更丰富，然后就刚好有透过台商这边的人脉，然后就是那部电影的男主角刚好女儿要办十八岁的生日派对，然后就一起跟他们上了游艇去采访那一个男主角，然后也是就是坐了两个多小时的车这样子追过去。然后我就觉得这样子一步一步，可能本来哎只是刚好有一张免费的电影票去看了一部电影，到去访问大学生的新生，然后甚至是外地人对这部电影的感觉，再到访问到演员，就是这样一个层次一个层次的深入去挖掘，就让我觉得真的很有趣，然后真的有自己越来越接近就是一个故事的真正内容的感觉。嗯
1: ，好，最后我们来听听李杰瑜啊，除了《沙瓦迪卡》之外呢，嗯、你还？学到什么、
6: 啊？在泰国的经验让我觉得，对于成为就是成为记者这份这一份这个身份，嗯，我觉得给我带来了非常多的，呃，并不是骄傲，但是我觉得我利用了，有点像是用着记者这个机会，然后能够接触到很多我原本不可能接触到的事，然后走到了许多不可能的角落。那在泰国，我就。就是不停地说着，就是我是一个从台台湾来的记者啊，然后走入了泰国清迈当地的摊贩，清迈还有中国街当地的摊贩，然后走进寺庙，然后跟寺庙坐下来对谈，然后在摊贩的里面，然后也帮忙一起吆喝叫卖，然后、wow. 对，感觉我用记者的身份听到了非常非常多故事，有点像是之前我在。台湾的社会学课堂里面听到的田野工作的初级的，
2: 嗯
6: ，就是实际走路探访，然后融入，然后听倾聽,听人的故事的感觉，嗯、我觉得非常的荣幸，也让我对记者这份工作感到更加的喜欢
1: 。哇，好吧，最后呢，我们还是回到社长啊，听到四位年轻的朋友讲完他们这一个月美好的夏天呢、啊，那你还是要继续帮大家找。干
3: 爹干妈妈<笑>，对，明年已经是第六年了。我们我们是一个呃从无到有所有的经费是自自筹的那我其实蛮开心哈，从第一届的生红还有冠银、呃、到我们今年第五届我当然也也欢迎将来如果有机会你们不但加入媒体这个行业甚至还可以跟我们成为同事呃，这几年下来哈、哦，其实，呃，我是海外特派员这这项活动哈、哦，也确确实实,实的哈、哦，让嗯不少年轻的学子哈、哦，呃，都我们试着帮他们开启了一个国际新闻的这扇窗。那有有到海外这个机会哈、哦，也实际的体验了哈、哦、这个嗯驻外的这种嗯甘苦吧哈。呃，我还记得那时候申红回来分享会分享的那个。那个，他在呃，或者你可以自己自己讲说，他曾经，我不知道是是位有没有碰到这种类似的遭遇，就是在安全上哈、哦，让你觉得呃可能会受到威胁的哈。呃，记者他是一个呃独立的个体哈、哦，然后如果能够在这个新闻的第一线哈、哦，不但感受到新闻事件现场的那样的一个冲击跟震撼，事实上在呃独立作业的过程里头啊哈。你要试着去寻找答案，试着要去解决很多的问题。好，记者就是一个不断在问为什么的，好这样的一个工作也好，或者这个这样一个行业，好就跟我们人生常常也会有很多的疑惑，要寻找出路一样。哎，所以，呃，我们明年会希望，呃，把《我是海外特派员》哈能够变成二点零。那什么叫做二点零呢？容我做一点保留，再想想看这个二点零是怎么样的。哈，我曾经。呃，想过哦，也许有一天我们可以办一个像类似像小特派的返校日，哈、哦，呃，就是你们要回到学校里面去现身说法，不仅仅是像我们今天在呃 p a c k e s 这样子的一个节目，哈、哦，还能回到自己的母校，哈、哦，然后让更多的这个你们的后辈，哈、哦，这个，因为你们现在明年如果再进来的话，碰到这个思维要叫学姐了。<笑><笑>类似像这样的那个申宏冠影都是学长学姐一样哈、哦，透过这个活动哈，呃，可以让彼此都能够有所成长
1: 。好，今天非常谢谢我们四位年轻的同学，还有社长申宏冠影来到中央社好趴特派谈新式的节目。那听众朋友，年轻的听众朋友或者大家，对于我们我是海外特派员，如果还有。你也有兴趣的话，或者是记者在现场，这本书有兴趣一读的话，就到网络上去搜寻，都会有答案。今天非常谢谢在座的八位来到我们可爱的摄影棚，也谢谢听众朋友，拜拜。